0: Geht da noch was? Ein Podcast, der das Leben leichter macht.
1: Was war das letzte Buch, das du verschlungen hast, Lise?
0: Lass mich kurz nachdenken. Von Dimitri Kapitelmann, eine Formalie in Kiew. Worum ging es da? Um Dimitri Kapitelmann, der nach Kiew reist, um Dokumente zu bekommen, damit er sich in Deutschland einbürgern lassen kann.
1: Kommt auf meine Leseliste. Würdest du dann sagen, dass du viel liest?
0: Naja, was ist viel? Nee, geht so ehrlich gesagt. Ich würde gerne viel mehr lesen. Wie alle Menschen würde ich gerne viel mehr lesen. Aber ja, ja, so viel lese ich leider nicht.
1: Das geht mir nämlich ganz genauso. Ich würde auch gerne mehr lesen. Gar nicht, weil ich irgendwie so ein Rekordhalter oder Deutscher Meister um viele Bücher lesen werden möchte. Warum und warum denn das? oder dass es mir darum geht, 100 Bücher im Jahr zu schaffen. Ich weiß einfach, dass ich zu Hause jetzt schon viel mehr Bücher liegen habe und mir immer mehr Bücher kaufe, als ich überhaupt lese. Und ich ahne, dass in diesen Büchern wunderschöne Dinge drinstehen. Freunde haben sie mir empfohlen. Ich weiß, das sind tolle Werke. Und irgendwie schaffe ich es nicht, dem Lesen mehr Zeit und mehr Raum in meinem Alltag einzuräumen. Und das nervt mich.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe mittlerweile Regale tatsächlich voller Bücher, die ich nicht gelesen habe, die ich auch so sortiert habe, dass ich sie noch nicht gelesen habe. Und dann kaufe ich mir trotzdem immer noch neue hinzu. Aber was ich mich ja frage, woran liegt es bei dir?
1: Das frage ich mich auch, ehrlich gesagt. Also ich könnte ja lesen, wobei dann wiederum vielleicht auch nicht, wenn mir irgendwie die Zeit fehlt, die ich der Sache natürlich aber auch nicht einräume. Darum wird es gleich auch viel gehen in dieser Folge, wenn ich das schon verraten darf. Ja, ich glaube, ich muss nochmal grundsätzlich neu ansetzen und mir Routinen und Wege überlegen, wie ich es schaffe, häufiger und regelmäßiger zu lesen.
0: Und bevor wir da reinstürzen, wie du das gemacht hast, fangen wir vielleicht kurz nochmal an mit unserer Vorstellung der Herr, den Sie gerade gehört haben, ist Sebastian Horn. Er ist stellvertretender Chefredakteur von Zeit Online.
1: Der Herr. Und die Dame, die da gerade gesprochen hat, ist Lisa Hegemann, Ressortleiterin digital bei Zeit Online.
0: Und dieser Podcast heißt Geht da noch was? Hier optimieren wir die kleinen und großen nervigen Dinge des Alltags. Wir wollen mehr laufen oder endlich uns um unsere Finanzen kümmern oder Ordnung halten. Und all das besprechen wir alle zwei Wochen in diesem Format.
1: Bei geht da noch was? Immer wieder montags über da, wo es Podcasts gibt. Wir sprechen mit Expertinnen, wir probieren die Sachen auch selber aus und berichten dann hier regelmäßig, ja, ob da noch was ging bei den Themen, die wir uns vornehmen. Also
0: lesen. Erzähl noch mal, du möchtest mehr lesen.
1: Ja, ich möchte, glaube ich, diese Welt der Bücher einfach wieder mehr und häufiger für mich so erschließen. Also es gab Phasen in meinem Leben, wo ich mehr gelesen habe. Natürlich habe ich einen stressigen Job, ich Familie, aber das sind alles auch irgendwie Ausreden, finde ich, denn ich finde sehr wohl die Zeit zum Beispiel viel am Handy zu spielen oder ja, Netflix zu gucken oder hin und wieder auch an anderen Hobbys nachzugehen, laufen und so weiter. Aber beim Bücherlesen fehlt so ein bisschen so der erste Schritt, um zu sagen, so ich mache das, mach das jetzt regelmäßig.
0: Ich muss noch mal einen halben Schritt zurückgehen. Warum denn überhaupt lesen? Also was fasziniert dich daran, warum möchtest du gerne mehr lesen?
1: Vielleicht liegt die Antwort auch so ein bisschen auf der Hand. Also in, in diesen Büchern stehen halt einfach sehr schöne Sachen drin. Ähm, hatte ich eingangs ja auch gesagt. Ich freue mich darauf, auf das, was man da drin entdecken kann, auf die Geschichten, Sachbücher, wenn man schlauer wird, Romane, und man Protagonisten kennenlernt. Es ist ein wunderbarer Weg abzuschalten. Ich habe für diese Folge auch tatsächlich wieder mehr Mühe gegeben und wieder mehr gelesen und habe einfach festgestellt, das ist wie so eine Dämmmasse zwischen dem stressigen Joballtag und dem Einschlafen zum Beispiel. Also es ist so eine Phase, in der man irgendwie mal sich komplett zurückzieht und abtauchen kann. Das würde ich gerne häufiger. Aber ich habe aber auch jetzt gemerkt, die letzten Wochen, dass es etwas ist, was einfach Disziplin erfordert. Also dieser Ruhe zu zwingen und sich diese halbe Stunde zu nehmen, das ist, finde ich, nicht einfach. Und das ging auch nicht ohne ein paar Tricks.
0: Okay. Dann erzähl mal, was für Tricks hast du denn jetzt gelernt in deiner Recherche?
1: Also ich habe mir überlegt, mit wen ich denn fragen könnte. Wer liest denn viel? Und da sind mir natürlich Buchhändler eingefallen. Stimmt. Das ist vielleicht naheliegend, wenn man denkt, okay, die müssten es natürlich beruflich machen. Die sind ja quasi zum, zum Lesen gezwungen, damit sie ihren Kundinnen und Kunden gute Tipps geben können. Dennoch waren diese Gespräche beide sehr, sehr schön und... Ähm, ich habe viel aus deren Ansätzen und deren Gedanken übers Lesen gelernt.
0: Ich glaube übrigens, wenn ich nicht Journalistin geworden wäre, wäre ich Buchhändlerin geworden. Ich habe tatsächlich ein Praktikum mal gemacht in einer Buchhandlung und finde das ja einen wahnsinnig faszinierenden Job.
1: Aber also, du bist noch jung. Du kannst, <lacht> ich glaube, eine Buchhandlung kann man auch sein ganzes Leben lang noch eröffnen.
0: Ja gut, reden wir erstmal darüber, ob ich überhaupt dazu komme, so viel zu lesen wie Buchhändler lesen. Also, du hast gesagt, du hast mit zweien gesprochen. Wer war denn die erste Person, mit der du gesprochen hast? Die
1: erste, mit der ich gesprochen habe, war die Berliner Buchhändlerin Maria Christina Piewowarski.
0: Moment, der Name kommt mir bekannt vor. Ja. War die nicht kürzlich bei uns schon mal irgendwo?
1: Die war in einem Podcast bei uns, genau. Das war ah. Zufall. Der Daniel Erken, Kollege von uns, der hat für den Podcast frisch an die Arbeit mit ihr gesprochen. Eine Folge, die ich wirklich sehr empfehlen kann. Das hatte ich auch zuerst gehört, bevor ich mit ihr gesprochen habe. Sie, sie spricht darüber, über ihren Beruf, über ihre Buchhandlung, über das Verlagswesen, Wirklich, wirklich toll.
0: Und mit der hast du jetzt geredet, wahrscheinlich nicht so viel über ihren Job, sondern mehr über das Lesen. Was hat sie dir denn gesagt?
1: Genau, Marie hat mich unglaublich beeindruckt mit ihrem Ansatz zum Lesen und ihrem Fokus auf Routinen. Lese Routinen. Sie hat in dem Podcast mit Daniel auch erzählt, dass sie jeden Tag 50 Seiten liest. Das ist das Pensum, das sie sich selbst auferlegt hat.
2: Mit irgendeiner Zahl muss man ja anfangen und an irgendwas muss man sich ja dann messen wollen selber. Also was ich glaube, ist, dass Lesen tatsächlich damit es eine Routine wird, eben auch routiniert gemacht werden muss. Und genauso wie auch Sport oder andere Dinge, die ich in meinem Leben haben will, muss ich die einplanen und ich muss mir da eine Zeit für nehmen. Ich glaube, das Problem bei Lesen ist ganz häufig, dass Menschen so denken, oh, und irgendwann bin ich in dieser Stimmung und zufälligerweise läuft die Badewanne voll und überall am Rand tauchen von Geisterhand Kerzen auf und leise Musik erklingt und ein großartiger Roman liegt neben mir, der mich in sich reinsaugen wird. Und so ist es ja in der Realität leider nicht. Wenn ich lesen will und wenn ich festgestellt habe, ich will Bücher in meinem Leben haben, dann muss ich denen Zeit einräumen. Ich glaube, es ist, wird immer so ein bisschen als unromantisch ähm, verschrien, aber tatsächlich halte ich das für total sinnvoll, sich so ein Pensum aufzuerlegen mhm. und zu sagen, ich glaube, damit fange ich mal an. Und ich habe 50 Seiten für mich entschieden, weil es Bücher gibt, die sind wahnsinnig schwierig und komplex geschrieben. Die sind sehr herausfordernd. Du kennst es sicherlich selber, es gibt Bücher, da brauchst du für die, also, um die sprachliche, ähm, Fulminanz zu erfassen oder, oder, das alles zu durchdringen, da strengen dich drei Seiten sehr an und das Gebücher, da rauscht du durch 80 Seiten und es äh, treibt sich so von alleine vorwärts. Und ich dachte, 50 wäre ein ganz gutes Mittelmaß und die sind halt das Mindestpensum. Und selbst ein sehr, sehr schwieriger, anstrengend, herausfordernd geschriebener Roman, selbst da schafft man, finde ich, in der Regel 50 Seiten in anderthalb Stunden. Das sind so die Sachen, die ich mir jeden Abend, wenn ich keine Veranstaltung habe, also das, mit jeden Abend meine ich, ich bin irgendwie halbwegs zu Hause, dass ich jeden Tag eben diese 50 Seiten lese und das mache ich in der Regel dann eben abends. Oder wenn ich abends unterwegs bin, versuche ich es eben an den Tagesanfang zu legen, aber ich versuche halt diese 50 Seiten einmal im Laufe des Tages zu Hause abzuhaken.
0: Puh, 50 Seiten. Tja, viel. Schon, ich überlege gerade, ja, die ersten 50 Seiten eines Buches sind fast immer die besten, muss ich sagen.
1: Außer sie sind es nicht und dann, das verrate ich nachher, Wann soll man das Buch abbrechen.
0: Darüber können wir später nochmal sprechen. Ich finde tatsächlich 50 Seiten, das ist oft so, da bist du gerade in der Geschichte drin bei einem Roman. Bei Sachbüchern kommt es natürlich total drauf an, wie das Sachbuch aufgebaut ist. Aber bei Romanen, finde ich, sind 50 Seiten insofern eine gute Zahl, als dass ich... Wahrscheinlich von total vielen Büchern die ersten 50 Seiten gele äh, gelesen habe und jetzt liegen sie rum und ich hm. in meinem Kopf frage ich mich mal, wie sie weitergehen.
1: Also ich habe die letzten Tage jetzt auch mal darauf geachtet. Ich habe es nicht über die Seiten gemacht, sondern über die Zeit. Mhm. 30 Minuten. Und es äh, hängt natürlich sehr vom Buch ab. Also ich habe einen wahnsinnig komplizierten Klassiker da gerade liegen, den ich irgendwie vor ein paar Monaten mal wieder aus dem Schrank geholt habe. Von David Foster Wallace, Infinite Jest. Mhm. Ja, also ganz anstrengend. Und das, das andere Buch ist ähm, ein deutlich leichter zu lesendes, von Wolfgang Herndorf, Sand. Und je oh, nachdem, ich
0: liebe Sand von Wolfgang Herndorf. Je
1: nachdem, was man gerade liest, schafft man halt in einer halben Stunde, habe ich festgestellt, zehn Seiten oder halt auch 30, 40.
0: Ich finde das mit der Zeit gar nicht schlecht, weil ich glaube auch, dass Seiten, wie sie ja auch sagt, wenn du ein echt anstrengendes Buch liest, da ist man ja um jede Seite vor, die man äh, schafft. Mir ging das ein bisschen so bei Shoshana Azurovs äh, The Surveillance Capitalism. Da habe ich mich auch durch die Seiten ein bisschen gequält manchmal.
1: Ich habe mich bei dem, was sie gesagt hat, sofort erinnert, gefühlt an so Fitness-Apps, die ich benutze oder auch Lauf-Apps. Also es gibt ja mittlerweile Apps für alles, mit denen man seinen Fortschritt tracken kann. Ja,
0: es ist tatsächlich sehr optimierungsmäßig, sozusagen, ich lese jetzt 50 Seiten oder ich lese 30 Minuten am ja, Tag.
1: Ich dachte auch, sprichst du eigentlich gerade übers Laufen oder sprichst du übers Lesen? Und <lacht>
0: Also hält ja da genauso. Läuft man jetzt zehn Kilometer oder läuft man eine Stunde? Das sind zwei unterschiedliche Fragen, die man sich stellen kann.
1: Genau. Und ich habe Maria gefragt, ob es denn solche Apps auch tatsächlich fürs Lesen gibt.
2: Ich glaube, das gibt es. Es gibt auch so Apps, die so Balken haben, die sich dann so auffüllen. Es gibt über Goodreads und so, da kann man wie viel... Bücher hat man sich im Jahr vorgenommen, wie viel Seiten zahlen und dann kann man sehen, wie der Balken sich immer weiter auffüllt und auch so ein bisschen in so einem sozialen Gefüge mit anderen darüber betteln, wie weit man schon gekommen ist. Ich rate davon dringendst ab, da verschwendet man so viel Zeit, sich mit anderen zu vergleichen und irgendwie seine Erfolge zu protokollieren und äh, seine Buchhaltung quasi zu betreiben. Die man viel sinnvoller ins Lesen stecken sollte. Und wenn man rausfindet, man will lesen, dann sollte man sich genau damit beschäftigen, nämlich mit Lesen und nicht damit über irgendwelche Zweit-Apps oder Hashtags oder Buchhaltungsformate seinen Verlauf zu protokollieren.
0: Hm. Ich weiß nicht, ob ich damit übereinstimme.
1: Ich finde den Standpunkt auf jeden Fall super spannend. Und da betrifft ja eigentlich viele Hobbys und Themen, die man sich so vornimmt. Laufen war da vielleicht das gute Beispiel. Ich kenne die Neigung, sich letzten Endes mehr mit der App zu beschäftigen, mit der man den Fortschritt trackt, als mit der Sache, die man da eigentlich machen möchte. Das stimmt. Wenn man so puristisch rangehen möchte, dann sollte man sich natürlich auf das Lesen fokussieren.
0: Das stimmt total. Und ich finde den Punkt auch gut. Ich tatsächlich tracke, was ich lese. Also ich schreibe mir seit ungefähr zehn Jahren jedes Buch auf, das ich lese, weil ich gar nicht nachhalten kann, was ich gelesen habe. Ich vergesse manchmal, dass ich Bücher gelesen habe. Das hat mich irgendwann geärgert und dann habe ich angefangen, mir Listen zu machen. Ich habe wirklich so ein Buch das schreibe ich rein, was für Bücher ich lese, wie ich die fand.
1: Ich wollte gerade fragen, ob die Liste öffentlich ist. Auf Lisa, man würde sie dir Fall. aus den
0: Händen reißen. Auf gar keinen Fall. Das ist mein privater Schmuh, den muss niemand anders lesen. Das ist einfach nur, okay. dass ich manchmal denke, so, ach krass, das hast du dieses Jahr auch gelesen. Also ich vergesse einfach häufig, Ich hatte dieses Jahr gar nicht so viel gelesen und ich habe für diese Folge noch mal geguckt, es waren 20 Bücher. Das finde ich jetzt gar nicht so wenig. Ich habe noch einen viel, weiten uh, Weg vor mir. <lacht> Aber das liegt vielleicht daran, dass du es nicht trackst, weil du <lacht> weißt gar nicht, wie viel du gelesen hast. Hast du denn das mal ausprobiert? Hast du selbst mal getrackt?
1: Ich habe Goodreads, die App, die Maria erwähnt hat, tatsächlich installiert. Finde ich relativ charmant. Also, es ist zum einen das, das Tracken. Die hat auch im Englischen, würde man sagen, so eine Discovery-Funktion, also wo man neue Bücher empfohlen bekommt, entdecken kann. Ja, also ich glaube, das ist eine sehr nette Spielerei, um reinzukommen ich weiß nicht, ob ich jetzt langfristig jeden Abend, nachdem ich gelesen habe, dann noch angebe, bis zu welcher Seite ich gekommen bin und wie viel Prozent des Buches ich jetzt geschafft habe. Irgendwie beißt sich das auch, finde ich, so ein bisschen so kulturell mit der Kunstform Lesen. Also irgendwie so richtig super fand ich es
0: nicht. Ja, das stimmt. Also ich glaube, wenn ich jetzt meinen Fortschritt tracken müsste, da hast du ja auch einfach das Problem, ich zumindest lese Bücher auch nicht stringent. Ich lese mal 50 Seiten von dem einen Buch, dann lese ich 150 Seiten von dem anderen und dann mal wieder 20 Seiten von was ganz anderem. Wenn ich das irgendwie tracken müsste, das ist oft nicht... Ich lese einfach oft fünf Bücher parallel. Du und kannst
1: mehrere Bücher parallel tracken. Und dann...
0: <lacht> da bin ich mir sicher, dass das geht. Ich muss nur sagen, ich frage mich dann, was es mir bringt, weil im Zweifel habe ich ja mein Lesezeichen drin. Das heißt, ich weiß ja, wie viel ich gelesen habe. Und natürlich muss ich auch sagen, weil du gerade fragtest, ob meine Liste öffentlich ist. Mir gehen ja Leute auf den Keks, die öffentlich posten, was sie lesen. Ich mache das ganz, ganz selten, wenn ich was wirklich Tolles lese oder irgendwie was wirklich Kluges Mache mach ich das manchmal auf Instagram, auf meinem privaten Account, aber eigentlich habe ich mir das abgewöhnt, weil ich das immer so, ach guck mal, ich lese hier meine Sonntagslektüre, das finde ich einfach nicht so sonderlich sympathisch. Ich habe nämlich das Gefühl, das ist wie beim Laufen, die Leute teilen es nur, weil es sozial erwünschtes Verhalten ist und sie sich damit Likes abholen wollen.
1: Ich habe da eine extrem ambivalente Meinung zu. Also alles, was du gerade gesagt hast, teile ich. <lacht> Gleichzeitig kann ich mich an sehr viele Fälle erinnern, wo ich das wahnsinnig interessant fand, was andere Leute lesen. Ja. Vor allen Dingen, wenn sie dann noch eine kleine nette Rezension dazu schreiben und oft bestelle ich mir dann diese Bücher, weil ich sie auch wirklich interessant finde. Und wenn das so gemeint ist und oft ist es so gemeint, dieser, dann finde ich es total in Ordnung.
0: Das stimmt und das ist halt das, was ich halt auch beim Laufen, ich liebe es zu gucken, wie andere Leute laufen, was für Strecken die laufen, wie schnell die laufen und so weiter und so fort. Und das ist beim Lesen genauso. Deswegen stimmt das total, was du sagst. Ja, nee, ehrlich gesagt, ich hole mir auch total viele Lektüre. Mittlerweile der Großteil, den ich sehe, ist häufig über Twitter oder weil ich irgendwelchen Leuten folge, die was Interessantes empfehlen und sagen, oder sagen, sie haben selbst ein Buch geschrieben. Irgendwie ist man jetzt in dem Alter, in dem Leute selbst Bücher schreiben.
1: Das ist dann aber der nächste Schritt, nachdem ich es geschafft habe, Bücher zu lesen, dann vielleicht irgendwann die Zeit <lacht> eins zu schreiben. Also mit Maria habe ich auch über dieses Instagram-Bücherstapel-Posten-Thema gesprochen. Und sie hat zugegeben, dass sie das auch früher gemacht hat aber mittlerweile das gar nicht mehr macht, weil sie halt auch sehr mittlerweile den Fokus legt, auf diese bewusste Entscheidung zu lesen und lesen sollte im Fokus stehen und nichts drumherum und eben nicht auch den Bücherstapel für die Likes dann nochmal auf Instagram posten.
0: Sehr sympathisch. Was war denn so das Fazit des Gesprächs mit Maria? Hat sie noch mehr dazu gesagt, wie man da hinkommt?
1: Ich glaube, ich würde sie noch mal unterstreichen lassen, dass es vor allen Dingen, ja man würde neudeutsch sagen, so ein Mindset ist in den man kommen muss. Also das Ziel hat sie sehr, sehr klar formuliert.
2: Aber was viel wichtiger ist, glaube ich, ist, dass man mit sich selber so eine Abmachung trifft. Also ich vergleiche das auch wirklich so mit Sport. Ne? Das ist ja auch was, was man irgendwie einbaut. Und wo man sagt, hey, das tut mir total gut, wenn ich es gemacht habe. Aber wenn ich jetzt irgendwie vor der Frage stehe, esse ich dieses Croissant und bleibe im Bett liegen? Oder äh, gehe ich jetzt irgendwie äh, die Runde laufen? Der Körper spricht da auch eine eindeutige Sprache häufig. Und da darf man nicht darauf vertrauen. Das heißt, man muss sich das also vornehmen. Man muss sein Gehirn also benutzen und sagen, ich will jetzt aber aufstehen und laufen gehen und dieses Croissant nicht essen und genauso will ich jetzt eben nicht diese Serie anmachen oder ich will jetzt nicht irgendwie irgendwelche andere Beschäftigung machen, Prokrastination, was auch immer, sondern ich will jetzt diese wache Zeit und das halte ich halt auch für wahnsinnig wichtig, dass man es nicht so kurz vorm Einschlafen, wenn eigentlich schon alles vorbei ist, sondern dass man sich in seinem Wachzustand, in den Tagesablauf eben so eine Zeit baut von idealerweise einer Stunde, wo man sagt, man liest jetzt diese 50 Seiten und wenn man festhängt, oder 50 Seiten schaffst du selten in einer Stunde, aber wenn du festhängst und findest es ganz großartig, dann liest du weiter und dann hörst du auch nicht auf, nur weil du bei Seite 50 bist. Aber dass du dir halt so ein Minimum nimmst, wo du sagst, darunter machst du es nicht.
0: Ich finde total gut den Tipp, dass man sich so Grenzen setzt und frag mich trotzdem, ob das im Alltag so stringent umsetzbar ist. Weil ich kann mir jetzt vornehmen, dass ich jeden Tag um 7 Uhr morgens eine Stunde lese. Meistens kommt ja aber doch auch mal wieder was dazwischen.
1: Das stimmt. Also für mich sind da halt zwei Dinge drin. Das eine war ein Zitat, das ich am liebsten also auf so einem Motivationsposter drucken möchte. Man muss mit sich selbst eine Abmachung treffen. Die Formulierung hat sich mir total Weit eingebrannt. Im
0: Shop von geht da noch was.
1: Das stimmt. Gute Idee. Ein bisschen Merch. Aber es ist wirklich so. Also ich glaube, egal welche Tricks man letzten Endes ausprobiert, am Anfang muss eine Abmachung mit sich selbst stehen, dass man das tatsächlich zumindest versuchen will.
0: Ja, das stimmt. Da sind wir wieder bei so einem Metathema unseres Podcasts, finde ich, dass es ganz häufig darum geht, dass man halt selbst, wie du schon sagtest, so ein Mindset entwickeln muss. Genau.
1: Und die zweite sehr konkrete Sache, die war fast versteckt eben in diesem Einspieler, dieser Punkt, dass man es nicht direkt vom Einschlafen machen soll, das Lesen. Das habe ich sofort korrigiert und das hat auch schon mal einen Unterschied gemacht. Ich habe immer versucht zu lesen, also erst Abendbrot essen, Kinder ins Bett bringen dieses, jenes, Netflix, Handy dödeln und dann das allerletzte und jetzt fürs Gute gewesen lese ich noch fünf Seiten. Komplett falsch. Das muss man echt umdrehen. Also man muss viel früher, wenn man noch so ein bisschen Restenergie hat, sagen, und jetzt ist die halbe Stunde lesen. Habe ich zumindest in den letzten Tagen gemerkt.
0: Wann hast du es bei dir in die Routine eingebaut? Also wann liest du jetzt?
1: Jetzt lese ich tatsächlich statt Handy dödeln. Also ich dödel immer noch am im Handy.
0: Sehr sympathisch. Beruflich.
1: Aber da habe ich es abgeknapst.
0: Das ist ja erstmal ein ziemlich guter Tipp. Das scheint ja auch was gebracht zu haben. Trotzdem hast du noch mit jemandem weiteren gesprochen. Was hat der dir gesagt und warum wolltest du unbedingt noch mit jemandem weiteres sprechen? Heißt Sieht doch eigentlich aus, als hättest du dein Problem schon gelöst.
1: Ja, mir fehlten noch die konkreten Tipps, um loszulegen. Ich glaube, das ist nämlich ein Unterschied, ob man die Abmachung mit sich selbst getroffen hat und tatsächlich dann ins Doing reinkommen. Also mich erinnert es gerade auch an die Ernährungsfolge, wo ich nach Bas Kast, dem großen Koch-Experten, ziemlich genau wusste, was ich essen soll, aber noch nicht gewusst habe, wie ich es jetzt tatsächlich schaffe, loszulegen. Mhm. Und so ein bisschen ähm, ging es mir in diesem Fall auch. Und dann habe ich mir den zweiten Buchhändler gesucht. Eine Empfehlung übrigens unserer ganz tollen Kollegin Magdalena Bayer, die in dieser Bookstagram-Szene, wie sie heißt, drin ist, steckt. Und die hat gesagt, ich müsste doch unbedingt mal mit dem Florian Valerius sprechen. Der ist seit 19 Jahren Buchhändler in Trier. Seit fünf Jahren auf Instagram. Empfiehlt dort regelmäßig Bücher. Er hat gesagt, er liest drei bis vier Bücher die Woche. Aber es gibt auch Wochen, in denen hat er gar keine Lust auf Lesen und schaut lieber Netflix. Und Bevor ich zu seinen konkreten Tipps komme, würde ich schon ihm noch mal irgendwie zu Wort kommen lassen. Er hält nämlich im Gegensatz zu Maria relativ wenig von diesem sehr strengen Disziplinansatz.
3: Was ich so gar nicht verstehen kann, ist, wenn Leute sich unter Druck setzen, was Lesen angeht. Weil ich finde ja, das machen wir ja zum Vergnügen erstmal hauptsächlich. Das ist ja, das ist ja was Schönes. Und ich verstehe nicht, warum Menschen sich dann so immer wieder unter Druck setzen müssen und sagen, ich muss jetzt lesen und ich, ich muss jetzt heute 50 Seiten lesen oder sonst was, ich finde, das, das ist so unentspannt einfach. Und das ist zum Beispiel bei Instagram so, so ein großes Ding, was ich auch überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ganz viele Menschen haben in ihrer Biografie immer so eine Skala stehen. Also zum Beispiel so aktuell, ich habe dieses Jahr 37 von 50 anvisierten Büchern gelesen. Oder diese Monatschallenges, wo sie zählen, wie viele Seiten sie gelesen haben oder allgemein wie viele Bücher sie gelesen haben. Ich finde, Leute, setzt euch doch nicht so unter Druck. Also wenn ihr Lust habt zu lesen, dann lest ihr. Und wenn ihr halt einfach mal keine Lust habt, dann eben nicht. Aber ich würde niemals auf die Idee kommen und jetzt da monatlich meine, meine Seiten zählen, die ich gelesen habe, um mich so vielleicht einfach unter Druck zu setzen. Das würde mir den Spaß am Lesen nehmen.
1: Also nur um nochmal zu sagen, diesen Standpunkt gibt es natürlich auch. Lesen muss nicht immer nur über die eiserne Disziplin gehen.
0: Was mich übrigens daran erinnert, als er das gerade gesagt hat, ich habe so 37 von 50 Büchern gelesen Man kann sich dabei ja auch richtig gut selbst betrügen, weil du kannst ja natürlich 50 Bücher lesen, die alle so 200 Seiten haben. Und dann lässt du den David Foster Wallace Roman, weil der würde halt ein halbes Jahr brauchen, lässt du halt raus.
1: Wenn das die Einheit ist, in, in der du dich misst, dann auf jeden Fall.
0: Dann finde ich wiederum dieses Tracken, weil wir gerade drüber sprachen, auch gar nicht so... Sinn. Ich habe übrigens, so ehrlich muss ich auch sein, auch schon gemacht, dass ich dann lieber das kürzere Buch genommen habe, weil kürzere Befriedigung, wir kennen das alle. Aber jetzt kommen wir zu den konkreten Tipps. Was hat denn Florian gesagt, was man, wenn man jetzt wirklich mehr lesen will? Wir haben jetzt gesagt, okay, man kann Routinen machen, man kann keine Routinen machen, man sollte es ein bisschen, wie so häufig, ist natürlich einer der Tipps, dass man so macht, wie man es braucht. Hatte dir konkrete Tipps gegeben, was du beachten solltest, wenn du anfängst zu lesen oder überhaupt um anfangen können zu lesen?
1: Ja. Tipp Nummer eins: Handy weglegen. Sorry.
3: Gerade was dieses Daddeln angeht, auch da bin ich der größte Kandidat ever für. Also da habe ich mir diesen ganz einfachen Lebenstipp angewöhnt. Wenn ich lese und ich möchte mich nicht von diesem blöden Smartphone ablenken lassen, liegt dieses Smartphone einfach in einem anderen Zimmer also wenn ich im Schlafzimmer lese, wird es im Wohnzimmer deponiert und wenn ich im Wohnzimmer auf der Couch lese, wird es im Schlafzimmer deponiert, dass der Weg wirklich weit ist und ich aufstehen muss, um dieses blöde Smartphone zur Hand äh, zu nehmen, das hilft doch, also es ist so ein bisschen Selbstkontrolle, weil ich weiß haargenau, wenn es neben mir liegt, wandert der Blick doch schneller zum Smartphone als zu den Seiten, die vor mir gedruckt sind.
1: Hat Maria auch gesagt, das Handy muss weg und egal, mit wem du sprichst, das Handy ist der größte Feind der Bücher. Das ist Überschrift dieses Podcasts.
0: <lacht> okay, mein Problem ist, ich fotografiere total oft ab, wenn ich lese, weil ich ganz oft Stellen total gut finde oder klug finde und dann fotografiere ich die ab. Das heißt, ich lese tatsächlich sehr aktiv mit Handy.
1: Und du schaffst es aber, die Notifications und was da sonst noch so passiert, zu ignorieren?
0: Sagen wir so, wenn ich in einem Buch trimme, dann kannst du sowieso, kannst du auch neben mir eine Baustelle aufmachen. Das ist mir völlig egal. Da bin ich völlig im Tunnel.
1: Das glaube ich nicht.
0: <lacht> Krass. Also, <lacht> das ja, also das glaube ich nicht. Ja, es ist
1: wirklich extrem beeindruckend. Ich könnte niemals, ich bin jetzt insgesamt kein willensschwacher Mensch, aber sobald dieses Telefon neben mir liegt und da passiert irgendwas oder das leuchtet, eigentlich brauchst du nur zu lesen. Die Verlockung da alle drei Minuten hinzugreifen und zu gucken, ob da was passiert, das ist einfach viel zu groß.
0: Also es kommt sehr aufs Buch an, muss ich sagen. Natürlich gibt es Bücher, bei denen ich mich gerne ablenke, weil ich eigentlich keine Lust habe, die zu lesen und sie vielleicht aus beruflichen Gründen oder sonstigen Gründen doch irgendwie lesen muss. Und da ist es bei mir definitiv auch so. Aber eigentlich in der Sekunde in der ich sage, ich lese jetzt, kannst du alles machen, das kriege ich nicht mit.
1: Ich habe mit einem sehr, sehr guten Freund Christian Fahrenbach, arbeitet auch mit den Krautreportern, schreibt einen super Newsletter. Er hat mir nicht gesagt, dass ich das sagen soll, aber <lacht> ich, ich möchte das einfach erwähnen.
0: Er ist ja ein guter Freund. <lacht>
1: mit dem habe ich auch über Bücherlesen gesprochen, weil ich weiß, dass er sich sehr viel mit Büchern beschäftigt. Ein Tipp, den er mir gegeben hat, ist die App Forest. Forest App fürs die Handy. Kenn ich nicht, was macht ihr? Klingt im ersten Moment ein bisschen albern, es ist so ein bisschen wie Tamagotchi. Also du kannst auf deinem Telefon Bäume wachsen lassen, aber der Baum wächst nur, wenn du das Handy für eine vorgegebene Zeit komplett in Ruhe lässt. <lacht> ja. Sobald du was anderes machst, geht der Baum wieder ein und du lässt halt so einen kleinen Wald wachsen. Und man denkt die ganze Zeit, was zur Hölle mache ich hier? Ich lasse einen künstlichen Baum auf meinem Handy wachsen, nur damit ich in Ruhe mich konzentrieren kann. Aber ich habe es ein paar Mal ausprobiert, es funktioniert halt irgendwie tatsächlich doch. Und wenn du das oft genug machst, dann wächst ein kleiner Wald in deiner tamagotchi Wild forest app
0: Wie lange musst du das Handy dafür weglegen?
1: Das kannst du selbst einstellen. Ich habe jetzt 30
0: Minuten eingestellt. Ja, das ist eine ganz gute Zeit. Da sind wir wieder bei diesem Dogmatischen, da bin ich nicht so eine Riesenfreundin. Weil ich nicht gerne sage, ich mache das jetzt nicht, dann reizt es mich umso mehr, das zu machen.
1: Ich glaube, mein Gehirn braucht diese kleinen Tricks, diese kleinen Spielereien, um eine halbe Stunde durchzuhalten. Zumindest am Anfang, bis man die Routine gelernt hat.
0: Wie geht's weiter? Also du hast jetzt Handy weggelegt, du hast ja auch eine App gebaut, mit der du das trackst. Was kann man noch machen, um mehr zu lesen oder anders zu lesen?
1: Florian hat mir noch den sehr guten Tipp gegeben, dass man ja auch nicht nur zu Hause lesen muss. Also ich habe halt auch viel kurz vom Schlafen gehen gelesen, habe ich ja schon erzählt. Man kann natürlich auch auf dem Sofa lesen, aber der gute alte Trick, immer ein Buch dabei zu haben, um zum Beispiel Wartezeit zu überbrücken oder im Bus oder Bahn zu lesen, das habe ich früher gemacht. Aber irgendwie eine Kulturtechnik, die ich dann wieder komplett verlernt habe, damit will ich auf jeden Fall auch wieder anfangen.
3: Leider fahre ich mittlerweile keinen Bus mehr, um zur Arbeit zu kommen, aber früher habe ich die Zeit immer genutzt. Also das ist natürlich auch ein hilfreicher Tipp, immer ein Buch in der Tasche zu haben, weil es gibt immer Wartemomente und statt dem Smartphone kann man dann auch da einfach mal ein Buch zur Hand nehmen, was für mich total schön ist, ist einfach, wenn ich nachmittags frei habe, mich in einen Kaffee zu setzen. Und ich sitze total gerne alleine in Cafés und 50 Prozent der Zeit beobachte ich Menschen. Und in der anderen Zeit habe ich einfach mein Buch in der Hand und sitze da, trinke meinen Kaffee und, und lese dabei. Also mir hilft es auch oft einfach, mich aus meinem gewohnten Umfeld, das mich oft ablenkt, äh, herauszubegeben und an Orten zu lesen, wo man vielleicht normalerweise nicht liest. Also einfach nicht in den eigenen vier Wänden. Machst du das auch?
0: Ja, ich lese am häufigsten eigentlich im Urlaub. Also wenn ich irgendwie tatsächlich an einem anderen Ort bin, da lese ich dann auch fünf Bücher in einer Woche oder so. Das ist schon so, das mache ich im Alltag eher selten. Ich habe tatsächlich, als ich noch nach Hannover gependelt bin oder auch als ich zwischen Köln und Düsseldorf gependelt bin, da habe ich relativ viel. Gelesen, also kann ich hier auch mal jetzt kurz zum Besten geben, die Anekdote. Ich habe zwischen, als ich zwischen Hannover und in Berlin gependelt bin, das sind so anderthalb Stunden mit dem ICE, da habe ich meine Weile alle von schirach Bücher durchgelesen, weil man kann super in anderthalb Stunden von Schirach-Buch durchlesen, weil die haben seit 200 Cent, aber es ist wahnsinnig viel Platz und die sind nicht so wahnsinnig anspruchsvoll, muss man auch dazu sagen, ehrlicherweise.
1: Also alle Menschen, die jetzt in der Pandemie raus nach Brandenburg gezogen sind, und jetzt wieder reinkommen müssen, drei Tage die Woche, die können von Schirach Bücher lesen. Leider
0: man damit sehr, also leider, vielleicht auch Gott sei Dank, ich bin mir nicht ganz sicher, ist man damit sehr schnell durch. Also es ist tatsächlich. Das Ding ist tatsächlich, früher habe ich das viel, viel mehr gemacht. Jetzt ist der Arbeitswettbewerb ein bisschen zu zerteilt. Also ich finde, mit viel Umsteigen macht man das dann keinen Spaß. Immer wieder aus dem Buch raus, dann wieder zwei Minuten oder zehn Minuten lesen. Das kann ich nicht gut. Also lange, also der ICE war perfekt, lange an einem Ort sitzen, an dem du entweder auf Handy starren kannst oder halt was Schönes machen kannst und dann lese ich halt lieber. Aber ja, würde ich total zustimmen. Und bei dir? Machst du's?
1: Ich habe das eine ganze Zeit lang, also wirklich Jahre her tatsächlich gemacht. So auch das ist ein Klassiker irgendwie so Reklamheft oder ein Taschenbuch dabei.
0: Ja, dafür sind Reklamhefte echt richtig, richtig gut.
1: Genau, aber auch äh, sonst. Übrigens. man kann ja mittlerweile auch zum Beispiel E-Reader, e Kindle oder solche Sachen mitnehmen und hat dann mehrere Bücher dabei. Das geht schon alles. Auch da eine kleine Alltagstechnik, die helfen kann.
0: Hast du es auch ausprobiert? Oder, ähm das habe ich noch
1: nicht ausprobiert, bin jetzt aber auch in letzter Zeit relativ wenig commuted. Und mein Commute ist sehr kurz, mein Pendeln, sagt man. Das sind nur vier S-Bahn-Stationen, das reicht gerade mal für drei Tweets.
0: <lacht> Gut, jetzt haben wir ja schon zwei Tipps. Was hast du noch gelernt?
1: Ja, ganz wichtiger Tipp, dritter Tipp ist das soziale Lesen. Lesen ist ja eigentlich was, was man alleine macht, aber wir kennen, glaube ich, alle die Idee des Buchclubs. Und da hat Fabian interessante Sachen zugesagt.
3: Also da kann ich zwei verschiedene Expertisen zu liefern. Also einmal war ich wirklich lange Zeit in einem richtigen Buchclub. Also wir haben uns einmal im Monat getroffen, zu siebt und zu acht und haben da immer ein Buch vorher gemeinsam gelesen, das wir diskutiert haben. Das war natürlich auch, da hatte man eine Deadline, wo man es gelesen haben musste, setzt natürlich auch ein bisschen Druck. Da muss man sich halt auch vorher einfach die Zeit einteilen, um das zu schaffen was ich mittlerweile oft mache, sind sogenannte, das nennt sich auf Instagram, Buddy-Reads, dass ich mit gewissen Leuten mir Tage rauspicke, vor allen Dingen am Wochenende, wenn, wenn beide frei haben. Und wir sagen, am Sonntag lesen wir zusammen Buch XY und dann treffen uns morgens quasi schon virtuell zum Kaffee und Stimmungen werden ausgetauscht. Dann ist es oft so, dass wir das Buch so ein bisschen einteilen, entweder kapitelweise oder nach Seitenzahlen. Und dann sagen wir einfach so, jetzt fangen wir an zu lesen und in 90 Minuten treffen wir uns wieder bei WhatsApp oder Instagram, wo auch immer wir uns austauschen und dann reden wir über das Gelesene. Und das sind für mich so Tage, auch da ist halt einfach wieder, jetzt kommen wir jetzt ein bisschen unter Kontrolle sein und Zugzwang, finde ich es total schön, so einen Read zu machen, weil man auch einfach weiß, da ist jetzt jemand, der liest gerade genau die gleichen Zeilen und äh, man kann sich gleich direkt zusammen darüber austauschen. Also mir macht das großen Spaß. Hast du gemacht? Nee,
1: aber ich finde die Idee wunderschön.
0: Ich auch. Ich, ich hatte davon
1: noch nie gehört vorher. Ich finde die Idee ganz, ganz, ganz toll.
0: Es ist ja offenbar der Podcast, in dem ich alles offenbare, was ich so mache beim Lesen. Und ich will ernsthaft seit bestimmt einem Jahr oder so einen Buchclub gründen, weil ich merke, dass ich natürlich eine bestimmte Art habe, Bücher zu lesen. Und mir gefallen eine bestimmte Art von Büchern. Und mir fehlt total der Austausch. Also ich erzähle, ich rede so gerne mit Menschen über Bücher. Und diese Folge ist für mich eigentlich völlige Entspannung, weil ich einfach so gerne über Bücher, die, die ich gelesen habe, rede. Und mir fehlt aus der Schulzeit, da habe ich das damals natürlich nicht genossen, weil es ja halt Schule war, aber eigentlich dieses Austauschen, wie ist das eigentlich gemeint? Was ist eigentlich der größere Sinn hinter einem Buch? Das fehlt mir mittlerweile sehr häufig.
1: Maria, die wir eingangs gehört haben in dieser Folge, hat auch dazu geraten, Freunde hinzuzuziehen und seinen eigenen Buchclub zu gründen. Sie sagt auch, persönlich ist ein bisschen besser noch als virtuell. Es gibt natürlich auch auf Instagram mittlerweile... Buchclubs und im Internet organisieren sich Menschen, aber es spricht auch überhaupt nichts dagegen, sich privat einen zu organisieren. Ich kenne zwei, der eine… In denen du
0: auch Mitglied bist oder die du nur kennst? Meinen habe ich mir
1: jetzt angemeldet. Da habe ich schon lange mit das zu tun. Auch wieder ein guter Freund, Harry Keller, arbeitet für die Agentur, die ist das, in Berlin. Und die haben in ihrer Agentur einen Buchclub organisiert. Lesen jetzt gerade bis Ende Januar äh,
0: Dune. Mm -hmm. Kennen wir alle, weil gerade ein Film dazu rausgekommen
1: ist. Exakt, er hat im Scherz gesagt, oder ich weiß nicht, ob es im Scherz war, es würde reichen, wenn man den Film guckt. <lacht> das wäre eventuell ein Buch, was ich mir vornehmen kann. Er hat aber auch gewarnt, 700 Seiten. Muss ich vielleicht von 30 Minuten auf 60 Sekunden abends beim Lesen
0: hochgehen? <lacht> Sekunden? Ich weiß nicht, vielleicht doch lieber Minuten. Minuten, <lacht>
1: Entschuldigung. Und der zweite Buchclub ist mit einem sehr engen Freundeskreis, der sich auch einmal im Jahr trifft. Jeder bringt ein Buch mit. Also wir lesen dann nicht da gemeinsam oder besprechen die Bücher nicht. Aber jeder stellt sein Buch vor und wir tauschen die dann untereinander aus. Und die Bücher, die ich da bekommen habe, unter anderem auch Herrendorf Sand, das waren auch mal ganz, ganz, ganz tolle persönliche Empfehlungen.
0: Ja, Herrendorf kann man sowieso immer lesen. Ich möchte nochmal absolut Werbung für ihn machen. Ein weiterer Punkt ist, das ist zumindest was, was mich auch bei Buchclub so ein bisschen, was mich gleichzeitig auch ein bisschen abschreibt, einen zu gründen, ist die Frage, was will ich eigentlich lesen? Weil ich habe ja eine begrenzte Zeit und ich finde, manchmal quält man sich so durch Bücher oder ich frage mich dann, ob es einfach nicht das richtige Buch für mich ist. Ja, ich weiß nicht, vielleicht geht dir das auch so. Ich habe ein bisschen Sorge, wenn ich so ein Buchclub mache. Und deswegen schrecke ich auch ein bisschen davor zurück, dass ich dann einmal im Monat, ich würde das gerne monatlich machen, was lesen muss, was ich eigentlich gar nicht lesen will.
1: Aber wenn du ihn selbst gründest, kannst du ja diktatorisch sagen, nee, wir in meinem Buchclub. Aber es geht
0: ja auch darum, aus einer Blase rauszukommen und nicht irgendwie das zu lesen, was ich jetzt sowieso lesen würde. Deswegen, ja. Also darüber mit Florian oder mit Maria gesprochen. Sollte man Bücher, bei denen man schon merkt, so Alter, das ist gar nicht mein Geschmack, ja. Sollte man die lesen? Ich hatte den
1: Verdacht, dass ein Problem sein könnte, dass ich mir einfach die falschen Bücher aussuche. Also Infinite Jest ist jetzt ein also gutes für Beispiel. Die, für mich selbst quasi. Genau, für mhm. mich selbst. Weil ich manchmal dazu neige, so Bücher aus so einer Art Herausforderungsperspektive irgendwie zu lesen. Also ich weiß natürlich, dass das ein wahnsinnig anstrengendes Buch ist. Und gerade deshalb denke ich, komm schon, ich quäle mich da jetzt durch. Es ist irgendwie so ein sportlicher Ehrgeiz. Ja. Das hilft natürlich überhaupt nicht, wenn man irgendwie entspannt in so eine Leseroutine reinkommen möchte. Und ich würde jetzt gerne nochmal zurückkommen zu Maria Pivowarski, die da was sehr Grundsätzliches zugesagt hat, wenn es darum geht, welche Bücher man sich aussucht.
2: Es gibt so ganz viele Gründe, weshalb man sich das Lesen, glaube ich, schwer macht. Das eine ist tatsächlich dass man vielleicht gucken muss, was will man eigentlich mit dem Lesen erreichen. Ne? Ich meine, es ist ja total legitim, wenn man sagt, ich möchte einfach ähm, die, die kompletten großen russischen Autoren, brauche ich, glaube ich, jetzt nicht gendern, ähm, <lacht> ja, das irgendwie äh, 18., 19. Jahrhunderts lesen. Dann, hat man irgendwie, dann, dann weiß man, dass man das will und dann kann man dem ja nachlesen. Und dann wird man äh, sehr langweilige, sehr frustrierende Jahre, nichts gegen, gegen all die Guten, aber das muss man halt genau wissen. Es gibt aber einfach auch so vieles dazwischen und so vieles, was Lesen auslösen kann in uns, was Lesen uns quasi schenkt. Das ist ja einerseits Freizeit, das ist ein Gefühl von unterhalten werden, es ist aber auch ein Gefühl aus dieser aus dieser bekannten Welt rauszugehen, mal in ganz neue Situationen zu kommen. Es ist manchmal das, manchmal sucht man über das Lesen so ein Gefühl von Freundschaft und Verbundenheit und Zugehörigkeit. Man lebt mit Protagonistinnen und hat das Gefühl, man kennt die und, und erzählt seinen Freunden, als wären das reale Menschen und dann fällt einem ein, Amis, ah, die gibt's gar nicht wirklich, die existieren nur in Büchern. Es gibt äh, den, den Wunsch, dass man was lernen will durchs Lesen. Es gibt den Wunsch, dass man irgendwie sich so geistig irgendwie in was reinfallen lassen will. Und ich glaube, das ist schon gut, wenn man das in Gesprächen rausfindet, idealerweise mit Leuten, die eben viele Bücher kennen und dann vielleicht so guckt, okay, womit fange ich denn an? Was will ich eigentlich und was führt mich dahin? Genauso wie wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wenn ich, wenn ich mit einem Auto fahren will, brauche ich nicht in eine Straßenbahn steigen. Ne? Also weißt du, was ich meine? Das Verkehrsmittel, das literarische Verkehrsmittel, passend zu seinen Bedürfnissen auswählt. Und da kann man sich helfen lassen.
0: Das ist noch so ein Spruch, den wir künftig unserem Shop anbieten könnten, oder? Das literarische Verkehrsmittel muss zu den eigenen Bedürfnissen passen. Ja,
1: Maria hat ohnehin viele Sätze gesagt, die sich sofort irgendwie eingeprägt haben. Florian Valerius, der Buchhändler aus Trier, der hat da auch eine sehr klare Meinung zu gehabt. Geh zu einem Buchhändler, lass dich beraten. Auch eine Sache, die ich ewig nicht mehr gemacht habe. Also mit jemandem zu sprechen, der einfach sehr viele Bücher kennt und dem zu erzählen, was man gerne lesen würde, war ein super Tipp von ihm. Und der andere, fand ich auch ganz witzig, hat gesagt, man muss aufpassen, dass man Sachen jetzt nicht nur liest, weil es irgendwie Spiegel-Bestseller-Grüße an die Kollegen sind oder weil es irgendwie Literatur-Nobelpreis gewonnen hat. Das ist auch oft eine Falle, dass man sich davon zu sehr verleiten lässt.
0: Stimmt, will ich, will ich sofort zustimmen, mache ich trotzdem häufig. Also ich hätte Hertha Müller nie gelesen, wenn sie den Nobelpreis nicht gewonnen hätte und ich fand Atemschaukel ein wirklich berührendes Buch. Oder auch bei Alice Munro, die kannte ich einfach nicht. Und Kurzgeschichten sind jetzt auch nicht das, was ich typischerweise lese. Weil du gerade sagtest, Klassiker, da klebt man sich so durch. Ich finde, man darf davor auch immer nicht so warnen, weil ich war zum Beispiel total avers, Klassiker zu lesen, weil ich immer dachte, das verstehe ich ja sowieso nicht. Und als ich angefangen habe, welche zu lesen, habe ich festgestellt, häufig sind die ja Klassiker, weil sie so wahnsinnig gut geschrieben sind. Also ich könnte da jetzt eine ganze Reihe von Namen nennen. Aber ich finde das manchmal... Ich würde dem nicht ganz zustimmen, weil ich finde, man muss manchmal auch einfach mal was lesen, was man vielleicht auch für zu viel hält, wo man sich überfordert fühlt. Infinite Jazz zum Beispiel.
1: Vielleicht war mein Fokus aber einfach zu sehr auf der... Ja,
0: nur darauf... Das kenne ich auch, dass man so den Spaß verliert, wenn man dann irgendwann das Gefühl hat, ich arbeite hier eine Liste ab. Mhm. Und mein Trick ist tatsächlich dann immer, dass ich was einstreue, von dem ich weiß, dass es mir wahrscheinlich gefallen wird. Also zum Beispiel von Dimitri Kapitelmann, den ich eingangs schon empfohlen hatte, hatte ich vorher schon das Lächeln meines unsichtbaren Vaters gelesen, das ich auch schon großartig fand. Dann weiß ich schon, auf was für einen Stil ich mich einlasse häufig. Bei Herndorf ist das übrigens schwierig, weil je nachdem, was man von ihm liest, also Chick ist nicht Sand mhm. und Sand ist nicht Arbeit und Struktur. Also das kann man nicht auf alle Autoren so beziehen. Bei Dimitri Kapitelmann war das tatsächlich... Da wusste ich, worauf ich mich einlasse. Und das mache ich manchmal dann, um wieder so in diesen, ich habe wieder Bock auflesen zu bekommen.
1: Ich finde, du solltest einen Buchpodcast ausgründen? <lacht> Ein sehr guten Tipp, den wir beide auch gegeben haben, war, wenn man Empfehlungen sucht, muss man nicht unbedingt in eine Buchhandlung. Man kann auch auf Instagram gucken. Die Buchszene auf Instagram ist tatsächlich relativ groß und Maria Pivowarski spricht darüber wie folgt.
2: Botschafterinnen sich zu suchen, ist, glaube ich, auch eine gute Idee, ne? dass man so ein bisschen guckt, so wie man eben früher das Feuilleton gelesen hat und dann danach gelesen hat, die Bücher ausgesucht hat, die dort eben empfohlen oder besprochen wurden, weil man dann irgendwie neugierig geworden ist. Das geht jetzt einfacher, indem man einfach auch so guckt, gerade im Feuilleton ist es ja so, da hast du dann die großen Kritikerinnen, die irgendwelche Bücher besprechen. Du weißt aber sonst eigentlich kaum was über diese Menschen. Das ist auch total legitim, so, so funktioniert Journalismus ja irgendwie. Aber bei Instagram kommt dann halt nochmal so eine persönliche also Komponente rein und du hast manchmal dann auch so das Gefühl, und es geht mir ja auch so, ich bin ja an beiden Enden aktiv quasi. Ne? Ich bin einerseits eine, die so Inputs reingibt und irgendwie teilt, was sie Tolles gelesen hat. Ich bin aber auch eine, die ganz viel rauszieht und ganz viel mitnimmt von den Menschen, die das eben auf ihre Art eben auch tun. Und man guckt ja, wen findet man irgendwie spannend, mit wem hat man vielleicht so viele Gemeinsamkeiten oder wo äh, merkt man auch, dass man da die Chance hat, so blinde Flecken auf der eigenen literarischen Landkarte mal zu füllen, weil da immer wieder irgendjemand sagt, hey, ihr lest einfach immer nur ähm, eurozentristisches, äh, langweiliges, weißes, Männergesocks. Schaut mal, was es noch alles Großartiges gibt in der Welt der Literatur. Und ich glaube, das ist total legitim, sich da Leute zu suchen, denen man gerne folgt, die man ähm, authentisch findet und spannend und kompetent und sagt, hey, wenn die das empfehlen, dann ähm, werfe ich da noch einen genaueren Blick drauf. Und denen dann auch nachzulesen ist, glaube ich, auch wirklich, ist schon ein Hilfsmittel, was total gut funktioniert.
0: Hat sie Empfehlungen genannt?
1: Sie hat keine genannt, aber der Florian Valerius hat drei genannt. Das ist zum einen Alex Coffee Books, heißt der Account auf Instagram. Frank Menden, auch ein Hamburger Buchhändler. Und der dritte war Gute Seiten, Schlechte Seiten. Guter Titel. Topname Name für den Instagram-Account.
0: Also ich werde auf jeden Fall den allen folgen. Ich kann noch die Empfehlung hinzufügen, wenn ihr einen Lieblingsbuchladen habt, guck mal, ob der einen Instagram-Account hat, weil ich folge jetzt meinem absoluten Lieblingsbuchladen in Berlin, darf ich das sagen, der Georg-Büchner-Buchhandlung. Da möchte ich immer alles lesen, was die haben. Das ist unfassbar. Ich gehe da immer rein und nehme mir vor, kein Buch zu kaufen. Wir hatten schon etabliert, dass ich eine sehr lange Liste an ungelesenen Büchern zu Hause habe. Und ich komme immer mit zwei Büchern raus, bei denen ich dann das Gefühl habe, ich muss die besonders schnell lesen, damit sie nicht auf diesem Stab landen. Es gelingt mal besser, mal schlechter.
1: Und die Buchhandlung von Maria heißt übrigens Ocelot. Auch ein Tempel in der guten Bücher wohl in hat Berlin.
0: Sie, hat sie auch einen Instagram-Account? Ja. Ah ja, stimmt. Genau. Hatte, das hattest du gesagt. Ja, ihr also auch folgen.
1: Genau. Macht da tolle Instagram-Lives, neulich mit Florian Illis, Herausgeber der ZEIT, zu seinem Nun neuen macht Buch. macht dann
0: Kunst-Podcast auch bei der ZEIT, um noch ein bisschen Crosswerbung zu so, machen.
1: reicht jetzt. <lacht> Cross-Werbung. <lacht> Letzter Tipp. Wir hatten es vorhin schon angedeutet. Ist es eigentlich okay, Bücher abzubrechen? Er herrscht ja immer noch so ein bisschen so das Vorurteil, nee, das ist ein Buch, das hat man jetzt zu Ende zu lesen und vielleicht wird sie auf der vorletzten Seite doch noch... Gut.
0: Ich bin sehr gespannt, was Maria und Florian dazu sagen.
1: Ich lasse Florian dazu sprechen und äh, sehr, sehr leidenschaftliche Antwort gegeben.
3: Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Reaktionen ich auf diese Aussage bekomme. Ich habe sie irgendwann mal hier in der örtlichen Zeitung getätigt. Ich weiß gar nicht, wie viele Anrufe an dem Tag in der Buchhandlung kamen und wie viele Kunden in die Buchhandlung kamen. Und auch auf Instagram sage ich das immer. Leute, wenn ein Buch schlecht ist, bitte brecht es ab. Bitte. Also das Leben ist zu kurz für schlechte Bücher und es gibt so viele Bücher und so viele gute Bücher vor allen Dingen. Ich verstehe einfach nicht, warum man sich durch ein schlechtes Buch quält. Also ich sag immer, wenn ihr einen Film anschaut oder eine Serie, dann macht ihr auch, dann schaltet ihr auch nach 22 Minuten um oder den Fernseher aus, wenn es schlecht ist. Warum fühlen sich so viele Leute genötigt? ein Buch bis zum Ende zu lesen. Ich verstehe es einfach nicht. Also bei mir ist so die magische Grenze 50 Seiten. Also bis dahin muss es mich entweder gecatcht haben oder es kommt halt einfach weg und dann kommt das nächste Buch. Und jetzt, um Gottes Willen, schmeißt keine Bücher weg. Das macht man nicht. Aber ich mache einmal im Monat, habe ich so eine Kiste, die stelle ich vor meine Haustür, schreibe, bitte bedienen. Und nach drei Stunden ist diese Kiste leer. Ich bin total happy, dass die Bücher ein neues Zuhause gefunden haben. Und manchmal gibt es auch einfach Bücher, da spürt man, okay, da ist noch ein bisschen mehr. Die stellt man dann einfach wieder ins Regal zurück. Und es gibt da so ein perfektes Beispiel im Rausch der Stille von Pignol. Ich wollte dieses Buch unbedingt lesen. Ich habe es beim ersten Mal gehasst und abgebrochen. Ich habe es ein paar Monate später wieder zur Hand genommen. Ich habe es immer noch gehasst. Und ein Jahr später habe ich dieses Buch in einer Nacht komplett aufgefressen. Ich sage auch immer, jedes Buch hat seine Zeit und hat seine Stimmung. Also es ist nicht immer so, dass jedes Buch jetzt auch gerade passt. Also wenn ihr spürt, da könnte noch ein bisschen mehr sein und ihr wollt dem Buch noch eine Chance geben, stellt es einfach zurück ins Regal und nehmt es ein paar Monate später nochmal zur Hand. Da kann die Welt schon ganz, ganz anders aussehen.
0: Das ist ein total schöner Tipp. Also überhaupt, auch das wieder eine perfekte Überschrift für diesen Podcast. Das Leben ist zu kurz für schlechte Bücher. Absolut. Ich bin aber übrigens tatsächlich eine von denen, die alles durchbinscht und alles durchliest, was sie angefangen hat. Früher oder später lese ich es durch, weil ich nicht mit losen Enden in meinem Leben leben kann.
1: Es gibt ja auch Menschen, die das mit Serien machen. Das nennt man, glaube ich, Hate-Watching, oder?
0: Ich mache das auch mit Serien. Es ist richtiges Hate-Watching. Ich muss einfach das Ende kennen, um sicher zu sein, dass es wirklich so schlecht ist, wie ich denke.
1: <lacht> die restlichen Folgen damit verbringen, um die Meinung zu festigen, dass es auch wirklich schlecht ist. Ja.
0: Ich finde das übrigens interessant, dass er sagt, dass es so starke Meinungen dazu gibt. Weil ich immer denken würde, naja, ich meine, ich habe tatsächlich bei Büchern... Manchmal die ersten 100 Seiten, die ich großartig finde, dann finde ich die anderen 100 Seiten blöd. Oder umgekehrt, ich finde die ersten 100 Seiten so semi- und dann die restlichen 300, aber total großartig. Das kommt also, ein bisschen drauf an, wie eine Geschichte erzählt ist.
1: Der Christian Fahnenbach, den ich schon mal zitiert hatte mit der Forest app der hat mir auch vorgerechnet, wie viel Zeit man überhaupt in seinem Leben hat und wie viele Bücher man da schafft.
0: Und wie viele sind es?
1: Ich glaube, er ist auf irgendwie 4.000 Bücher gekommen, die man in mhm. seinem Leben schafft.
0: Also Peter Altmaier hat ja angeblich 5.000 Bücher in seiner Bibliothek stehen, hat mal Britta Stuf in einem Text bei uns über ihm geschrieben.
1: Was hat er nochmal beruflich gemacht? Der war doch, wann, 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 wann liest der noch? Das hat mich auch gefragt, ja.
0: aber der macht auch immer so Karten in seine Bücher. So steht das an dem Text schon. Mhm.
1: Na Jedenfalls sagt Christian, also wenn man sich die Zahl anguckt, dann sollte man halt sofort, wenn man das Gefühl hat, das ist es nicht wert, schnell zum nächsten Buch wechseln. Man hat halt einfach nur 80 Jahre Zeit. So, das war jetzt ein bisschen morbide. Kommen Vielleicht wir möchte... lieber zum Fazit dieses genau. Podcasts.
0: Sebastian, du hast Bücher lesen, optimieren wollen. Geht da noch was?
1: Sehr, sehr, sehr viel. Was ich glaube, die geht da noch? Die Folge ist auch unsere bislang längste, vermute ich. Aber es ist ein unglaublich spannendes Thema. Ich
0: könnte auch noch übrigens bestimmt noch eine Stunde weiterreden ohne Probleme, weil ich alles, was du gesagt hast, total nachvollziehbar finde. Aber vielleicht fassen wir noch mal zusammen, was waren denn jetzt die ja, Tipps, die ich, geholfen haben und die, die auch nicht geholfen ich haben? Ich mache
1: das jetzt wirklich kurz und knapp, wohl wissen, dass das ein ausuferndes Thema ist. Ich finde, am Anfang muss stehen, das hat mir Maria Piwowarski beigebracht, man muss diese Abmachung mit sich selbst treffen. Das gilt für vermutlich jedes Thema, das wir hier angehen, aber man muss einmal den Deal haben. Ich nehme mir das jetzt vor. Eine App wie Goodreads, wo man dann trackt, wie viel Prozent oder Seiten man geschafft hat, ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Ich fand das als Spielerei, um irgendwie reinzukommen, ganz nett. Also es ist ja ein Anlass, um so mal wieder neue Sachen auszuprobieren. Solange man trotzdem noch liest, ist es, glaube ich, okay. Handy weg. Wir machen mal eine Folge über Smartphone-Sucht überwinden. Aber ich gehöre zu den Menschen, die das Handy am besten komplett in ein anderes Zimmer legen. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt noch diese Bäume mit der Forest App wachsen lasse, aber Ablenkung irgendwie auszuschließen beim Lesen ist total wichtig.
0: Kurz Reingrätschen. Was mich übrigens am meisten ablenkt und was man niemals machen darf, ist, mich beim Lesen anzuquatschen. Ich bin ultra genervt, wenn Leute mich beim Lesen anquatschen, gerade weil ich eigentlich in einer anderen Welt bin. Geräusche, kein Problem, hatten wir schon etabliert, aber das geht gar nicht.
1: Alles klar. Nehmen wir auch noch als Tipp auf.
0: <lacht> Leute, nicht beim Lesen anquatschen.
1: Ich glaube, es lohnt sich, über die Tageszeit nachzudenken, zu der man liest, das nicht zu machen, wenn man eigentlich schon längst im Halbschlaf ist oder völlig erschöpft, sondern das zu einer Zeit zu machen, wo man noch halbwegs bei Bewusstsein ist. Auch über den Ort nachzudenken, mal wieder mehr unterwegs zu lesen, sich Orte außerhalb der eigenen Wohnung zu suchen, an denen man liest, kann, denke ich, auch helfen. Buchclub, also Lesen zu etwas Sozialem zu machen, entweder selbst gründen oder sich mit einem Buddy zusammenzuschließen für Buddy Reads oder einem bestehenden Club beizutreten.
0: Und hier muss ich tatsächlich einmal nochmal mal Cross-Werbung machen, weil die Freunde der Zeit haben diesen großartigen Newsletter, was wir lesen, den ich natürlich auch abonniert habe. Ich kann ihn sehr empfehlen, weil ich finde, der hat so ein bisschen was Buchclub-artiges, weil ähm, man ganz viele Empfehlungen bekommt. Sorry, ich weiß, es ist heute ein bisschen viel Werbung für Zeit. Für, für, für Aber sie kommt immer von Herzen. Es ist tatsächlich ja. wir werden dafür nicht bezahlt, sondern das ist einfach, ich finde den wirklich toll. Ich ja. lese den sehr gerne. Ja.
1: Das richtige Buch aussuchen, die richtigen Bücher aussuchen, mit einem Buchhändler, einer Buchhändlerin zu sprechen. Und das kann man eigentlich nur
0: dreimal unterstreichen. Ja.
1: Genau. Da auch übrigens noch der nachgeschobene Tipp von Florian, der gesagt hat, wenn man reinkommen möchte, ist es auch mal wieder eine gute Idee, Kurzgeschichten zu lesen, weil man, du hast es vorhin erwähnt, da schneller irgendwie das Gefühl hat, was geschafft zu haben, statt sich einen tausend Seiten Roman vorzunehmen.
0: Ja, zum Beispiel statt von James Joyce Ulysses zu lesen, kann man auch von ihm Dubliners lesen, auch ein Buch.
1: Du musst diesen Buchpodcast gründen. Oder wir starten diesen Podcast jetzt immer mit einem Buchtipp von dir. <lacht> Instagram ist eine super Quelle für Buchempfehlungen, wenn man von Menschen, zu denen man eventuell über das Internet auch so eine persönliche Beziehung herstellen kann, eine Buchempfehlung bekommen möchte. Und der letzte Tipp, Bücher abzubrechen, vielleicht nach 50 Seiten, wenn sie einem nicht so gut gefallen. Das waren die Tipps, die ich aus den letzten Tagen und Wochen so mitgenommen habe und die mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Motivation gegeben haben, um echt nochmal einen Anlauf zu nehmen und wieder mehr und häufiger zu lesen. Oh,
0: ich werde auf jeden Fall auch auf jeden Fall überdenken, ob ich nicht doch nochmal mir überlege, ob ich so eine Routine einbaue, dass ich irgendwie eine 30 Minuten oder 50 Seiten lese, weil ich finde, alles, was wir besprochen haben, sorgt dafür, dass ich jetzt eigentlich sofort Lust habe, mir ein Buch aus meinem langen Regal zu holen und wieder anfangen zu lesen.
1: Ich habe Maria Pivowaski übrigens gefragt, ob Lesen etwas ist, was man auch als Erwachsener eigentlich nochmal lernen muss. Nicht in dem Sinne, dass ich nicht verstehe, was diese Buchstaben bedeuten, sondern ähm, das wie so ein Muskel ist, den man trainieren muss.
2: Meine Großmutter hat immer gesagt, wenn du irgendwas in deinem Leben etablieren willst, musst du es 21 Tage machen, jeden Tag. Also ich meine, es ist ja schon lange her, dass sie das gesagt hat, aber irgendwie erinnere ich mich heute immer noch dran. Und immer, wenn ich will, dass irgendwas in meinem Leben funktioniert oder dass irgendwas endet, auch beim Rauchen, als ich aufgehört habe zu rauchen, habe ich mir gedacht, du musst es 21 Tage durchhalten und dann hast du irgendwie das Schlimmste überstanden. hast du 21 Tage nicht geraucht. Und ähm, beim Joggen ist es auch so oder sowas. Ne? Also dass man sich überlegt, okay, man etabliert so eine Routine, und da habe ich auch festgestellt für mich, wenn ich eben lesen will, dann muss ich es eben auch tun. Und dann darf ich es nicht irgendwie ab und zu mal tun, sondern ich muss es wirklich täglich tun. Und dieses Lesen lernen hat auch so ein bisschen was damit zu tun, du würdest ja keinem, als wenn du wieder zum Ursprung des Lesen lernens gehst, ne, du würdest ja keinem Kind, was gerade irgendwie Buchstaben zusammen zu Worten zieht, irgendwie in rübergeben und sagen, hier fang mal an zu lesen. Und ich glaube, es gibt auch im Erwachsenenlesen ganz viele verschiedene Funktionen, die verschiedene Bücher haben können. Und dass es eben total legitim ist, da auszuwählen und zu gucken, was passt am besten zu meinem Bedürfnis.
0: Das ist doch ein fast perfektes Ende für diese Podcast-Folge.
1: Das ist es. Und trotzdem möchte ich jetzt allerletztes noch eine Buchempfehlung aussprechen, denn ich habe sowohl Florian Valerius als auch Maria Pivowarski unabhängig voneinander um eine Buchempfehlung gebeten erstaunlicherweise aus den vielen tausenden Büchern, die dieses Jahr erschienen sind, haben sie sich exakt dasselbe ausgesucht. Nämlich? Sie haben beide gesagt, ich muss unbedingt allein von Daniel Schreiber lesen.
0: Okay, habe ich auch noch nicht gelesen, habe ich schon was von gehört, aber das kommt auch auf die lange, 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 lange Liste an Büchern, die wir noch zu lesen haben.
1: Sehr schön und mit dieser sehr langen Podcast-Folge haben wir jetzt hoffentlich, sofern sie Menschen interessiert, denen ein wenig Lesezeit gestohlen.
0: So zwischen den Jahren ist ja eigentlich auch der perfekte Zeitpunkt, um mal wieder runterzukommen, ein paar Bücher zu lesen, die man zu Weihnachten geschenkt bekommen hat. In diesem Sinne, gutes Lesen.
1: Genau. Und falls Sie Leseempfehlungen haben oder weitere Tipps, man kann uns immer schreiben an @zeit.de. Tschüss.
2: Geht da noch was ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.